0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Harmke Pijpers. In deze zomerspecial praten we over geluk. Worden we gelukkiger door af en toe met sabbatical te gaan... af te reizen naar de Malediven, of door gewoon thuis te mediteren? En wat zegt de wetenschap over geluk? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Ab Dijksterhuis, schrijver en hoogleraar Geluk... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... en Nancy Peters, gelukspsycholoog en ambtenaar in de gemeente Schagen. Ja, projectleider Geluk. Ja, meneer Dijksterhuis, ik begin met u. U doseert gelukskunde aan de Universiteit van Nijmegen. Vertel, wat mogen wij ons ja. daarbij voorstellen?
2: Van alles. We leren mensen wat ze met hun geld moeten doen... wat ze met hun vrije tijd moeten doen. Uh, we leren ze over het belang van sociale contacten voor geluk. We leggen ze uit wat mindfulness en meditatie met mensen kan doen. Het is een, uh, het is een flinke cursus ook waar verschillende wetenschappen uh, aan deelnemen. Ja. Het is vrij veel.
1: Maar gelukskunde, dat heet dus nu. Sinds wanneer hebben we dat in Nederland? Of, of hadden we dat al, maar noemen we het alleen anders?
2: Uh, ik weet niet sinds wanneer we dat hebben. Wij doen het inmiddels een aantal jaren en we zijn niet meer de enige. Uh, ja. Nee, ik geloof niet dat het een, een woord was... wat in de jaren zestig of zeventig op een curriculum te vinden was.
1: Nee. Ik heb begrepen dat u de geluksprofessor wordt genoemd. Maar u bent de enige niet, want er zijn er meer van in Nederland. Waarin onderscheidt u zich van de collega-geluksprofessoren...
2: Nou, sowieso de echte geluksprofessor vind ik Ruud Veenhoven... want die doet al veertig jaar onderzoek naar geluk. Maar goed, ze noemen mij inderdaad ook zo, waarin ik me onderscheid... nou ja, ik heb een populair wetenschappelijk boek geschreven over geluk... dat door veel mensen gelezen is, en dat hebben de anderen niet gedaan.
1: Ah ja. Mevrouw Peters, u werkt in de gemeente Schagen, daar bent u projectleider Geluk. Daar zet ze dus hoog in op Geluk. Er is zelfs een wethouder Geluk. Vertel.
3: Wat wil je weten? Een primeur in Nederland, hè? Ja. Maar wat houdt het dan in de praktijk in... Uh, in de praktijk houdt het in dat wij uh, ook op basis van uh, onderzoek... Uh, door wetenschappers uh, kijken naar waar kunnen wij als overheid... bijdragen aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Ja. En uh, dat wij uh, nu aan het kijken zijn hoe kunnen we dan... Uh, wat wij doen en hoe wij dat doen zo bijsturen... dat dat inderdaad een positieve invloed heeft.
1: Ja, maar ja, wethouder Jan-Steven van Dijk... heeft in zijn portefeuille behalve geluk ook financiën. Die was eerst niet zo enthousiast. Hè? Die dacht dat hij in boedehouding met wierookstokjes moest gaan werken. Ja. Maar hij is helemaal om. Uh, ja. Is er een verband tussen... Uh, uh, ik zeg maar? ik de WOZ, de belasting en het bevorderen van geluk van de burgers? Nou, kan je overal wel een twist aangeven dat we er allemaal beter van worden?
3: Uh, kijk, je kunt natuurlijk overal een twist aangeven, maar dat is niet de bedoeling. Uh, en als je letterlijk het voorbeeld van de WOZ neemt, dan is dat bij ons wel een heel mooi voorbeeld, denk ik. Die uh, is naar beneden gegaan. Nee, die is omhoog gegaan. En uh, dat was best wel een pittige politieke discussie, zoals je begrijpt. Want dat is mm. in de jaren best een rel. Die is fors omhoog gegaan, maar dat komt omdat we uh, eigenlijk niet wilden besluiten om uh, te bezuinigen op bijvoorbeeld sportaccommodaties en andere ja, dingen ja. die we belangrijk vonden. Ja.
1: Ja, Het Radboud uh, UMC heeft een centrum voor mindfulness... waar trainingen worden gegeven aan patiënten, maar ook aan medici. Zoals bijvoorbeeld de cursus Mindful Leiding Geven voor Medici. Ja, volgens Hanne Verwey die hierop promoveerde... zou mindfulness burn-outs onder jonge artsen kunnen voorkomen. Vertel, wat zegt de wetenschap over meditatie en mindfulness?
2: Uh, de wetenschap zegt daarover dat het wel helpt. Het, het, het bevordert de gemoedsrust. Het is over het algemeen een, een goed iets om te doen. Maar het, staat nog wel, het onderzoek staat nog redelijk in de kinderschoenen. Dus je moet het ook niet overdrijven. Wat we nu zien is dat veel onderzoek laat zien... Je kunt het vergelijken met aspirine. Je geeft duizend ja. mensen aspirine. En dan laat je zien dat de gemiddelde hoofdpijn omlaag gaat. Maar ja. we, weten, we weten dat 950 van die mensen... die hadden al helemaal geen hoofdpijn uh, voordat het experiment begon. Nou, Dat is met mindfulness ook een beetje zo. We mm -hmm. weten inmiddels best dat het positieve effect. Heeft, maar voor wie en of dat echt wel voor iedereen is, dat is iets wat we de komende tien jaar goed moeten uitzoeken.
1: Ja, maar en mediteert u, of voor het geval dat woord braakneigingen bij u oproept, doet u iets wat we mediteren zouden kunnen noemen?
2: Uh, nee, ik heb, wel een, ik heb ooit puur uit interesse een soort inleidende zen meditatiecursus gedaan, dat is al een hele tijd geleden. En dus toen heb ik wel een tijdje gemediteerd, maar. Nou ja, ik zeg wel eens lachen tegen vrienden die dat wel doen van ik mediteer niet, want stel dat ik nou nog gelukkiger word, dat vind ik veel ja. te vermoeiend. Ja,
1: waarschijnlijk wel. Dit centrum in het Radboudumc is is niet alleen voor geluk, hè, maar voorkomt stress en burn-out. Zijn er andere wetenschappelijke inzichten die wat dat betreft waardevol gebleken zijn om het brein leeg te maken en stress te verminderen, enzovoort.
2: Ja, er zijn, er zijn natuurlijk de, hele, de simpele klassieke voorbeelden: op reis gaan, vakanties houden. Dat, dat is nog altijd de beste poetsvrouw, om door je, dat is een beetje seksistisch, poetsman mag ook... om, je, om, je, he, om dat brein inderdaad weer, weer leeg te maken... En, en op te laden voor wat daarna komt. Daar kom ik zo
1: op. Ik ga even naar mevrouw Peters. Wat, u heeft een boek geschreven, Het geheim van geluk. Niet voor niets gebruikt u het woord geheim in de titel. He. U geeft tips om gelukkiger te worden, u ontsluiert het geheim. Maar vertel even, kort, uh, wat, wat zou je... Het moet, moet gaan leiden tot een sneeuwbaleffect, en dat is geluk. Wat, wat zou je kunnen doen? Wat moeten we er allemaal voor doen? Nou,
3: om te beginnen is het belangrijk dat je iets doet wat bij je past. Zoals Appel zegt en zoals we net in de hoorden, Het een past wel bij de een, het ander niet mm -hmm. bij de ander. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het versterken van je relaties. Of meer dingen doen waar je energie van krijgt. Sommige mensen ervaren meer geluk als zij dankbaar zijn. En het kan soms ook heel goed werken om iets voor iemand anders te doen.
1: Ja. U geeft ook workshops aan bedrijven. Hè? Ja. Wat hoort u daarvan terug? Wat voor effect heeft dat op die bedrijven? Uh, mensen vinden het vaak heel erg uh, gaaf om te doen.
3: En uh, zijn heel positief. En uh, blijken ook achteraf nog wel uh, echt wel, wel daar wat mee te doen. Dus dat is wel een mooie steen in de vijver. die je dan kan. Ja, en
1: heeft het ook zakelijk gezien uh, resultaat? Uh, hangen die bedrijven daar nog wel eens een bedragje aan? Van het scheelt in ziekteverzuim of weet ik veel wat? Uh, nou, Niet dat ze met mij uh, communiceren. Ja, dat zou, je, <laughs> zou je natuurlijk wel leuk vinden. Ach ja. <laughs> ja. In uw boek heeft u het over een vijf stappenplan. Ja. Wat raadt u ons? De doorsnee gelukzoekers, zou ik maar zeggen. Wat raadt u ons aan? Nou, ik noem je net al een aantal
3: dingen waar je gelukkig van zou kunnen worden. Maar doe vooral wat bij je past. Hè? Uh, en kijk of je daar een gewoonte van zou kunnen maken. Bijvoorbeeld uh, vind je het misschien leuk om uh, iets te doen voor iemand anders. Nou, uh -huh. Maak daar dan een gewoonte van. Ja. Uh, vind je het fijn om uh, goede vriendschappen en contacten te hebben. Haal je daar veel energie uit. Zorg dan dat je daar voor jezelf een gewoonte in, uh, in
1: creëert. Oké. Okay. Meneer Dijksterhuis, uh, Nederland staat op de zesde plaats in de lijst van de gelukkigste landen ter wereld. Dat staat in het World Happiness Report uit 2017. De Nooren zijn het gelukkigst. Ja. Bent u al in Noorwegen geweest om daar kennis van te nemen?
2: Uh, ik ben wel eens in Noorwegen geweest, maar niet sinds de nieuwe lijst uit is gekomen. Oh,
1: ja, Oh Maar uh, heeft u daar toch iets gezien waarvan u denkt dat, uh, dat doen ze daar beter dan in Nederland?
2: Nou, laten we vooropstellen dat de verschillen tussen die, uh, tussen die nou, pak weg, top 10 landen die verschillen zijn niet zo groot. Mm -hmm. um, wat, wat sommige nee, Denemarken heeft heel lang op 1 gestaan. staat nu volgens mij op 2, nu staat Noorwegen op 1. Wat ze in ieder geval heel goed doen, is, uh, en dat gaat in Nederland nu ook beter, zijn die ouderschaps- en vaderschapsverloven en zo op het moment dat er een kind geboren wordt. Sabbaticals, mensen een tijd lang de vrijheid geven om wat anders te doen, blijkt ontzettend belangrijk te zijn. Ja. En voor de rest, en dat is ook geen toeval. Uh, zie je dat de, de kwaliteit van de overheid... Um, als het gaat tussen verschillen, tussen, verschillen in, in geluk tussen landen als je die wilt, wilt verklaren de kwaliteit van de overheid is ontzettend belangrijk en dat, dat, doen, dat doen wij in Nederland wij mopperen wel op onze overheid maar mm -hmm. dat is eigenlijk onzin, want ze doen, ze doen het hartstikke goed in Den Haag, ja. nou de Noren doen dat eigenlijk nog net ietsje beter ja. dat, is zeg, een maar dat, goede dat
1: zwangerschapsverlof voor die mannen hè? Dat, dat, uh, daar gaan we nog eens een keer lekker uh, over praten in, uh, in dit programma, want uh, mannen die moeten dat zwangerschapsverlof ja. ook hebben dan vormen ze oxytocine en dan worden ze ook aardiger in hun werk
2: enzovoort. En zou er iets in zitten? Uh, daar, zou best iets, daar zou best iets in kunnen zitten. Ja, Ik denk hè? dat de voordelen voor mannen om er een tijdje uit te gaan dat, die, dat, dat dat meerdere voordelen zijn en dat die echt niet allemaal met het hormoon oxytocine te maken hebben. Je, je komt ook gewoon tot rust, je wordt creatiever dat als je gewoon een tijdje wat anders doet. Maar het, het, het blijkt gewoon wel dat het, dat het hele huilzame effecten heeft. Oostenrijk is er een paar jaar geleden mee begonnen met, met mm -hmm. een echt een veel ruimere uh, veel ruimere verloven. En die zijn op die gelukslijst ook in één keer die, die top 10 binnengestuiterd. Als, nou. als ik het goed heb gelezen. Dus dat ja, dat, dat, uh, en je kunt niet helemaal zeggen dat het alleen daardoor komt, natuurlijk. Maar dat soort dingen zijn wel echt heel erg goed. Ze ja. mensen andere dingen laten doen. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, uw geluksgewoonte is dus reizen. U begon er al over. U bent er heel stellig in, hè? Want de titel van een van uw boeken luidt Wie niet reist is gek. Waarbij niet tussen haakjes staat. Dus gek ben je altijd. Maar vertel, wat doet reizen met u? Iets, wat verdient navolging?
2: Yeah. Uh, nou, reizen maakt mij... Het inspireert mij tot, tot nieuwe ideeën. Het maakt me creatiever. Uh, het, 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 het zorgt ook nog voor allerlei prachtige herinneringen. Een van de mooie dingen van reizen is dat, dat het ons een prachtige illusie voorspiegelt eigenlijk. Uh, kijk, als je 16 uur opgevouwen in een bus zit, dan is dat helemaal niet leuk. Maar op het moment dat je aankomt in een of andere bergdorp... dan, dan, op dat moment, dan kijk je er al op terug alsof het een of andere fantastische heroïsche ervaring is. En daarom... Uh, zorgt reizen vaak voor een, uh, voor een geluksgevoel. Zeker achteraf. Ja, ja. Maar we weten maar wel, is dat vrij, het... vrij helder. Als je... Ja,
4: want
1: ik heb begrepen dat de BU toch ook een, een kwestie van ontregeling is. Hè?
2: Ja, zeker de inspiratie en de... Ja, de inspiratie en de creativiteit die komt vooral van het. Uh, ja, van het je, 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 hele, je referentiekader omgooien. Dus, ja. uh, dus, dus he, loop een uur door Calcutta en, uh, en je krijgt zoveel prikkels en zoveel nieuwe indrukken. Voor mij zijn die heel erg belangrijk om te ja. schrijven, om na te denken, om nieuwe, nieuwe dingen te verzinnen.
1: Ja. Ja, u vertrekt binnenkort naar Uganda. Hè? Ja, de eenvoudige wat minder veel is ja. en de die zal wellicht denken wat een armoe. Als je om gelukkig te zijn helemaal naar Uganda moet. Maar vertel, wat gaat u daar
2: doen? Nou, ik ben thuis ook gelukkig hoor. Alleen als ik op reis ben, ben ik nog net iets gelukkiger. Ja. Ik ga uh, met, mijn, met mijn partner en mijn zoon uh, van de wildernis genieten. We gaan, we, gaan, uh, we gaan apen bekijken. We gaan, uh, nou, we gaan ook, ons ook ontspannen, maar uh, door de jungle lopen van alles. Oké, okay.
1: zeg, veel plezier daarmee. Uh, tot slot, heb u nog een uh, advies <laughs> ja. of een gelukwens voor het nieuwe jaar?
2: Um, nou, ik, we hebben nu in de wetenschap een, een hele heldere top drie. Wat moet je doen met geld dat je niet nodig hebt voor je eerste levensbehoeften? Mm -hmm. Eén, maak anderen gelukkig. Twee, koop ervaringen en geen spullen. En drie, koop tijd. Dus doe de, ding, doe de dingen die je niet meer wil doen, koop die af. En als je dat onthoudt, dan, uh, dan, dan kun je inderdaad met weinig middelen al een behoorlijk stuk gelukkiger worden. Oké, okay.
1: en mevrouw Peters, u bent niet zo'n wereldreiziger, hè? u trok uw neus op.
3: Nee, ik, ik, ik hou er weer niet zo van. Dus doe nee. wat, je, wat je past, hè? Nee. Heeft u ook nog een advies of een gelukswens voor het nieuwe jaar? Nou, ik zou uh, zeggen: uh, kijk inderdaad vooral of je wat kan doen uh, voor andere mensen. Kan je wat bijdragen aan het geluk
1: van anderen? U hoorde Nancy Peters en Ab Dijksterhuis over de wetenschap achter geluk. Voorkom je ziekteverzuim door te reizen of moet iedere werknemer verplicht vier weken met sabbatical? Dat zo na de reclame.
0: Nieuwsradio BNR beter.
1: Om ziekteverzuim en burn-outs te voorkomen nemen sommige werknemers een sabbatical. Maar is ziekteverzuim, en nog erger, de burn-out... ook op een andere manier te voorkomen? Mijn gasten, Lucien Engelen, directeur van het Reshape Center... in het UMC Nijmegen. Ando Rox, klinisch psycholoog bij Zorg van de Zaak. Een netwerk van bedrijven die zich richten op onder andere... Arbodienstverlening, reintegratie reïntegratie en psychologische hulp. Ja, meneer Engelen, u nam een sabbatical na zeven jaar buffelen... in het Reshape Center in Nijmegen. In een filmpje op uw website met op de achtergrond die verdorde plant... had u kennelijk veel mee gemeen, vertelde u dat het na zeven jaar... niet alleen voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf... wellicht goed kan zijn om even helemaal te stoppen, kijk hij nam een pre-sabbatical, is dat een sabbatical om te voorkomen dat uw pre-burnout zich ontwikkelde tot een volwassen burn-out, hoe moet ik dat zien?
4: Ja goed, ik heb om het begin niet gekozen om dat drie maanden te doen, het is drie maanden geworden, okay. ik had op een gegeven moment zoiets van nou ik denk dat ik nu even offline moet om maar zo uit te ja. drukken. Uh, en om u te dacht aanvankelijk aan een week? Dat... Eerlijk gezegd wel, ik denk van nou laten we dat op die manier maar eens heel even doen en dat werd dus uiteindelijk drie, drieënhalve maand uh, ja. om uiteindelijk wel te voorkomen dat het erger zou worden. D nou. Dus zelfoverschatting? Absoluut, want heel je omgeving begint dat te vertellen, dat hebben we al heel vaak gezegd. En ja. we zagen het allemaal aankomen. En kennelijk ben je dan de enige die er niet ziet aankomen.
1: Ja, ik kan ook, mag ook in een het aardige
4: zeggen: onderschatting van de burn-out, maar goed, is hetzelfde. Nou ja, precies.
1: Ja. Maar, maar geen rust op de Malediven. u ging iets anders doen. hè?
4: Nee, ik denk dat uh, in de eerste instantie uh, bijgeslapen. Ik denk dat dat heel belangrijk was. Mm -hmm. Toch gemerkt in de zeven jaar dat ik uh, de mooiste baan van het westelijk halfronde naar buiten mag hebben. In het, radbouw, om te zorgen dat we innovatie op een goede manier aanproberen te jagen. Toch te weinig geslapen heb. Ik uh, ja. dat ook niet nodig, ook nooit het want gevoel. Het is, ze
1: sleuren aan de zorg.
4: Nou ja, voor een belangrijk deel is het dat. Hè. Er komen ja. natuurlijk allerlei mooie ontwikkelingen die een kans verdienen om in de zorg onderzocht te worden, zeg maar. Uh, aan de andere kant zie je ook dat we die noodzaak aanwezig hebben. En als researchcentrum proberen die twee dingen bij elkaar te uh, krijgen. Ja. Dus aan de ene kant altijd weerstand handelen... en aan de andere kant mooie kansen proberen voor elkaar te krijgen. Ja. Dus op zich is dat mooi. Maar je komt er op een gegeven moment dus achter dat je dan toch wat minder goed op jezelf gelet hebt dan dat je dacht. Ja. Dat merk je zowel thuis als op het werk.
1: Er zijn zelfs bedrijven die iedere zeven jaar een jaartje dicht gaan en kennelijk niet failliet gaan vertellen. Ik ken die voorbeelden. Ja.
4: Nou ja, Ik ben op een gegeven moment natuurlijk ook op het internet gaan kijken... naar mm -hmm. waar gaat dat al ongeveer over. Ik kwam een TED-video tegen van een ontwerpbureau uit New York, meen ik. Uh, waarbij de eigenaar besloten had om iedere vijf jaar... zijn bedrijf gewoon voor een jaar dicht te gooien. Zijn medewerkers ook te blijven betalen. En zijn, zijn casus was eigenlijk dat hij zei van... waarom werken we met z'n allen gewoon keihard door totdat we 65 zijn? Yeah. En waarom gaan we die vijf jaar aan de achterkant niet een beetje verspreiden... naar voren toe trekken? En daarmee ook te lusten daarvan uh, meer creativiteit. Zeker voor een designbureau... Uh, meer rust en ook uh, 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 herstelvermogen zeg maar, met onze collega's op die manier delen. Ja. Dat heeft hij zelf voor het eerst gedaan... en daarna heeft hij er gewoon gebruik van gemaakt... om dat iedere vijf jaar te doen. Ik vond het een heel interessante gedachte.
1: Heel interessant, zullen weinig bedrijven durven...
4: Of kunnen. Het is ja. natuurlijk ook in de sector waar deze jongeman zat is dat misschien makkelijker dan bijvoorbeeld voor een ziekenhuis. Ja. Aan de andere kant zeg ik ook, als je juist eerder gaat kijken naar de klachten die voorkomen. Mm -hmm. En je kunt op die manier voorkomen dat iemand in een echte burn-out terechtkomt. Ja. En er een jaar of misschien nog wel langer uit ligt. Dan is daar denk ik ook een hele hoop voor te zeggen. Zowel ja. voor de medewerker als ook voor het bedrijf. Ja. En niet in de laatste plaats ook voor kosten.
1: Maar u kunt zich een sabbatical voor Dat is wat lastiger voor de doorsnee zzp'er. Maar hoe helzaam die sabbatical ook was, u kwam ook tot de conclusie dat u een ernstig slaaptekort had, had u het al even over. En dat ontging uw omgeving ook niet, want u zat slapend aan de keukentafel... Uh dus is dat misschien wel het grootste gevaar voor burn-outs? Te weinig slaap?
4: Ik weet het niet. Wat ik al zeg, ik heb niet de indruk dat ik een echte burn-out heb gehad. Ik heb een beetje aan de randen ervan, er langs af kunnen scharen, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik denk dat slaaptekort wel een van de dingen is die er zeker een rol bij speelt. En, en wat ik al eerder ook aangaf. Op het moment dat je gewoon heerlijk met je werk bezig bent. En dat ook veel energie geeft. Want ja. dat was de andere kant. Heb je ook niet de indruk of het gevoel dat je slaaptekort hebt. Dat, nee. En dan... Kijk op één moment achterom en ja, constateer dus dat dat wel degelijk zo is. Ja, en, en want,
1: want hoeveel sliep u per dag en hoeveel slaapt u nu en hoeveel nee, moest u bijslapen? Of het denk was u dat een, niet?
4: Ik denk dat het. Ik, ik heb jarenlang aan 4, 5 uur gewoon 5,5 uur slaap genoeg gehad. Nou, dat is ook vreselijk. Ik weet het niet, ik heb er nooit last van gehad. Totdat uiteindelijk, en er is een soort van batterij. Nu ziet ik er nu een stuk beter weg... uit hoor, dus het was aan Dank u te zien. Achteraf.
5: <laughs>
4: ja. ja. Nee, maar goed, dus op dit moment is het, probeer ik echt die 8 uur te slapen. lukt natuurlijk niet altijd, maar het ja. gaat wel een heel stuk beter. Stop.
5: Ja.
1: Ja, ja we, we hebben het in BNR beter alles over het belang van slaap gehad. Denkt u dat de slaapgebrek mede of misschien wel de hoofdoorzaak is geweest van uw
4: klachten? Of weet u het eigenlijk niet? Een medeoorzaak van. Ja. Bedoel, het is zeker niet de oorzaak. Uh, uh, maar ik denk dat een combinatie van factoren is die gaan stapelen. Uh, niet in de laatste plaats kwam er bij mij ook bij uh, dat ik wederom niersteen had. Dat heb ik kennelijk één keer in de anderhalf jaar. Mm. Daar uh, kwam ook nog bij dat ik op dat moment ook gorderoos ontwikkeld had. Nou, Die combinatie oh, van... Ja. Uh, je ziet dat fysieke klachten in combinatie met mentale vraagstukken... Zeg maar, maar uiteindelijk toch ja, ervoor zorgen dat je net die drempel overgaat. En Lijkt ik denk me dat wel, dat ja, klinkt toch als groot ongemak.
1: Nou, kan ik En dan ben u toch wel weer snel overheen. Maar wie ben ik? Goed. Uh, maar goed, we weten allemaal ook niet hoeveel slaap we eigenlijk nodig hebben. Er he, zijn allerlei theorieën over. In een andere BNR-uitzending, wij doen daar veel aan... vertelde neuroloog en slaapspecialist Monique Vlak... dat te weinig slaap zorgt voor een verstoorde hormoonhuishouding. Je hebt meer honger, minder verzadering, je afweersysteem wordt ondermijnd. Kortom, je hele functioneren, je hele functioneren hangt samen met voldoende en kwalitatief goede slaap. Dus ja, als we dat nou weer weten van mevrouw Vlak, dan zou je zeggen... ja... Yeah.
4: Ja? Toch? Het nou, ja. klinkt alsof ik op de juiste
1: weg ben dan maar. Ja. En op de verkeerde weg was, wou ik maar benadrukken. Goed. Meneer Rox, uh, denkt u ook dat veel stressklachten en zelfs burn-outs te voorkomen zijn door eerder naar bed te gaan? Of ligt het complexer bijvoorbeeld omdat heel veel mensen dan braaf gaan liggen, maar niet kunnen slapen?
5: Ik vrees dat het weer complexer is. is ja, slaapproblemen zijn natuurlijk ook een symptoom dat er iets aan de hand is. Hè. Er is bijna geen psychische aandoening die niet gepaard gaat met ook slaapproblemen. Ja. Slaapproblemen zijn ook een signaal dat er iets aan de hand is. Omgekeerd is het natuurlijk zo dat je psychische weerbaarheid wel afneemt naarmate je gewoon een slaapprobleem hebt. Dus het is een beetje kip en ei het versterken. Ja.
1: Dat is het vervelende, ja. Waar ja. moet je nou beginnen? Ja, we hadden het er al even over. Hè? Uw bedrijf adviseert HR-diensten en u vindt dat ze niet allemaal. Uh, u vindt niet alleen dat ze beter geïnformeerd moeten zijn, maar ook meer gericht moeten zijn op het voorkomen van ziekteverzuim. Wat is de rol van de chef en niet te vergeten, de bedrijfsarts hierin? Nou,
5: die is natuurlijk heel groot. Misschien moet je chef en bedrijfsarts even uit elkaar houden mm -hmm. en de bedrijfsarts die is natuurlijk op zich een hulpverlener van goede wil. Hoewel die steeds meer een soort veredelde administratieve medewerker wordt... Hè, die met allerlei procedures en zo te maken heeft. Ook de
1: bedrijfsarts zit net als de huisarts. Precies, als iedereen opgeleden Dus, dus ja. even
5: een lansbreken, laat de bedrijfsarts zijn werk doen. Het zijn mensen die vaak ja. heel goed weten wat er speelt en wat er nodig is... en kunnen mensen heel goed begeleiden. Wat betreft de chef- of de HRM-afdeling, denk ik, komt het erop neer... dat je moet realiseren dat mensen een groot deel van hun leven... zich investeren in jouw bedrijf... daar aanwezig zijn, daar hun tijd doorbrengen... Ja. en dat je daar dus ook een verantwoordelijkheid hebt... dat je niet alleen productie moet draaien... en mensen moet pushen dat ze hun werk doen... maar dat je ook een verantwoordelijkheid hebt in het kijken hoe het met mensen gaat. En er zijn bedrijven waarin mensen gewoon ziek worden... omdat er gewoon een zieke bedrijfscultuur is. En dan kun je wel eens naar een psycholoog sturen... maar je kunt beter kijken hoe je de cultuur wat gezonder kunt maken. Ja.
1: Meneer Engel, u bent directeur van het Reshape Center in het Radboud UMC. Een inspirerende omgeving met, zoals u zelf heeft ervaren, vaakzame collega's. Is het ziekteverzuim daar laag? Uh,
4: volgens mij zitten we lager dan het gemiddelde. Uh -huh. uh, maar met 15.000 uh, collega's ja, kun je je natuurlijk ook voorstellen... dat dat ook van afdeling of van soort werk ook kan verschillen. Ja. Dus ik heb daar geen exacte cijfers van zelf. Nee.
1: En goede ervaringen met de bedrijfsarts?
4: Nou, ik heb het geluk gehad, genoegen gehad. Net hoe je het wil zeggen, dat ik prima opgevangen ben door mijn collega's. Eén nee. van de directeur HR, de andere directeur strategie. En ook zeker onze bestuursvoorzitter. Maar zeker ook het hele team. En uh, ook iedere keer voeling gaan houden, ook met de bedrijfsarts daarover. In de zin van, is dit nodig dat we hier een aantal andere zaken gaan doen? Ja. En ik had geloof dat ik maar één keer had hoeven te geven... om op die manier ook gewoon in een soort van programma terecht te komen. Het is niet nodig geweest, omdat nee. het om het zo uit te drukken. Op een andere manier ook oplosbaar was. Uh, op een manier die mij paste en die voor iemand anders misschien helemaal niet paste. Hè? Dat is, ik vind ook dat dit juist een stuk maatwerk zou moeten zijn. En dat het niet alleen maar standaard programma's moeten zijn... die in uh, uh, die een soort van keuzemenu terechtkomen.
1: Ja. Meneer Rox, een, een sabbatical zoals we die nu kennen, hè? langdurig nogal. Uh, maar wat u betreft hoeft dat geen jaar te duren. Moeten we het begrip sabbatical uh, herdefiniëren?
5: Nou, ik denk dat het altijd goed is als je een situatie creëert... waarin je even afstand neemt van je vaste patroon. En of dat nou drie weken is of drie maanden of zes maanden... dat maakt een wezen niet uit. Het is belangrijk dat je nadenkt hoe je die tijd wil benutten. En of het je helpt om de sleur waarin je in zit... en het automatisme waar je in zit, om dat te doorbreken.
1: Ja. Heeft u voor zichzelf zich een idee gevormd... van als u dit overkomt, wat u dan gaat doen?
5: Nou, ik heb natuurlijk de illusie dat ik het kan voorkomen. Maar dat heeft natuurlijk iedereen die het overkomt. Dat... Welkom bij de club. Ja. Precies. Ja. Ik denk, ja, wat ik vooral geleerd heb op de afgelopen tijd... is dat uh, heel veel mensen die vastlopen met psychische klachten... zitten de hele dag na te denken. Dus het laatste wat je moet doen is met mensen gaan nadenken over hoe het komt. Wat je vooral moet doen is zorgen dat mensen gaan bewegen... en andere dingen gaan doen. Ja. Dat ze gewend zijn om te doen. Andere golflengtes. Ja. ja.
1: En uh, Lucien Engelen, ja, golven, dat heeft de, de ogen geopend... Heeft zeker geholpen. Knikeren voor uh, wat was het ook weer? Bij wassende oh, ja. ja. Dat was een zeker. Ik dat een dank afgenomen wordt. <laughs> ja.
4: Nee, maar het mooie is natuurlijk wel dat je weer met iets heel nieuws bezig bent. waar je ook zelf de aan het opzoeken bent. en ook op een andere manier mee bezig bent. En dat vraagt ook veel van je aandacht. Dat ja. leidt ook weer af. Je bent buiten. Met uh, ja, dat je een, een rondje gaat lopen. dan ben je al gauw twee of. 2,5 uur buiten ja. in de buitenlucht. En je bent ook uh, bezig met meerdere mensen daarin. Ja. Uh, ja, ik heb dat voor mij in ieder geval als erg positief ervaren. En ik ja. kan dat dat gaat iedereen aanbevelen.
1: Maar ga je nu vaker een pauze inlassen?
4: Ik denk het wel. Niet alleen voor mijzelf, maar ook daar in het team uh, natuurlijk na het kijken. van Hoe kun je niet alleen de signalen beter herkennen zelf, hoe kun je ook maatwerk maken om te zorgen dat je dat kunt voorkomen voor anderen. En dat vind ik wel een heel interessante om um, die balans te zoeken. Vind ik ook, hoor hem misschien nog weer eens wat van. Hartelijk dank, Lucien Engelen en Andorox. Onze
1: zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar
0: werken ze aan in die universiteit? En wat moeten wij hierover weten? Kelly... Een nieuwe techniek voor longtransplantaties? Ja, dat gaat om een nieuwe doorbloedingsmachine. Die techniek, de ex vivo longperfusie, zorgt dat er meer longen geschikt gemaakt kunnen worden voor transplantatie. En dat is nodig, want een kwart van de longen van de geregistreerde donors is dus niet goed genoeg. En artsen hopen dat percentage met deze techniek op te krikken naar 75%. Zeggen waar is deze nieuwe machine ontwikkeld? Nou, media schreven dat deze nieuwe dopbloedingsmachine in het Erasmus MC in Rotterdam is ontwikkeld. En daardoor lijkt het alsof zij hierin pionieren. Nou, dat is deels waar, maar deze nieuwe techniek is in het UMCG in Groningen ontwikkeld. En het Erasmus MC werkt hier dus aan mee. Maar het meest opvallende aan het bericht is dat de Nederlandse transplantatieteams zich uit pure noodzaak suf innoveren omdat er te weinig donors zijn. En dat betekent in de praktijk dat die het nieuwe long, het hart nodig hebben... vaak al sterven, terwijl zij op de wachtlijst staan. We luisteren even naar longarts Rogier Hoek... van het Erasmus MC in Rotterdam.
5: Wat we hebben gedaan de afgelopen jaren als longtransplantatieteams... zijn we genoodzaakt om steeds meer donoren... die eigenlijk niet meer binnen de standaardcriteria... maar eigenlijk daarbuiten vallen. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk de standaarddonoren ge ge geworden. En daarmee weten, de, weten we ondanks dat dat wat slechtere donoren zijn... dezelfde resultaten te boeken.
0: Ja, nieuwe donoren zijn dus nog steeds heel hard nodig. Dus een oproepje, u kunt zich aanmelden als donor op donorregister.nl.
1: Ja, dat is altijd weer goed zo'n oproep. Dank je wel, Kelly Nijhoff. Tot zover het beste van BNR Beter. Meer horen? Ga dan naar de BNR-app, iTunes of Spotify... en luister de leukste podcasts terug... onder een palmboom in je luie vakantiestoel, in een hangmat... of gewoon thuis in bed. Ik ben Harmke Peipers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.